0: 2022년 8월 8일 월요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 윤석열 대통령 잘못하고 있다. 부정평가가 치무 최고치입니다. 그 이유로는 인사남매, 정책혼선, 대통령의 태도, 김건희 여사 문제 등이 거론됐습니다. 야당은 대국민 사과하고 인적 쇄신하라 촉구 했는데요. 인적 쇄신에 대해 윤 대통령 국민 관점에서 점검하겠다고 했지만 당장 큰 인사 개편은 없을 것으로 보입니다 교육부 총리 제외하고는 말입니다 휴가를 마치고 돌아온 윤 대통령 강조한 것은 국민과 초심이었습니다 민심은 초심은 어떻게 변화할까요 정치적 원의 시점에서 짚어보겠습니다 국민의힘이 비대위 전환 속도 냅니다 내일 마지막 관문 남겨놓고 있습니다 d 마이너스. 1일인데요 비대위원장 오선충진 주호영 의원 유력하게 거론됩니다 이준석 대표는 반격하겠다고 법적 대응 준비하고 있습니다 그러자 후폭풍 우려하는 목소리 나옵니다 친이준석계로 꼽히는 정미경 최고위원 이준석은 멈춰야 된다 외치면서 최고위원 사퇴했는데요 지금 심경 직접 들어봅니다 더불어민주당 전당대회 첫 성적표가 나왔습니다. 결과는 이재명 후보의 압승. 어대명에서 확대명됐다 평가 나옵니다. 이재명 후보 뒤쫓는 박용진 후보는 당대표되면 공천권 내려놓겠다. 강성 지지층 척결에 나서겠다 외쳤습니다. 이런 가운데 이재명 후보의 노르각수 논란 그리고 당원 80조 개정 논란 나왔는데요. 박용진 의원과 직접 이야기 나눠봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 다시 비가 옵니다 많이 와요 가을장마 아니죠 제2장마 이런 얘기도 있는데 뭐가 맞는지는 모르겠습니다 아무튼 물폭탄에 피해 없으신지 아, 조심하셔야 됩니다 안부도 전해 주십시오 비오는 저녁 안전하게 귀가하셔야 될 텐데 비는 내일까지 온다고 합니다 비오는 풍경도 전해 주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 이런 날 아, 비온다 낭만적이야 그러면서 캠핑 가시거나 계곡으로 가시면 절대 안 됩니다 조심하셔야 됩니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
3: 탐사보도 외길 인생 20년
2: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 윤석열 대통령 휴가 마치고 복귀했습니다 네 오늘 복귀한 윤석열 대통령은 청사에서 기자들과 약식 기자회견을 가졌습니다 이 자리에서 윤석열 대통령은 휴가 기간 지난 과정을 되돌아보는 시간을 가졌다라면서 이 자리까지 오게 해준 국민들께 감사하는 마음을 다시 한번 갖게 됐다라고 했고요 국민의 뜻을 세심하게 살피고 초심을 지키면서 잘 받드는 것이 해야 할 일이라 생각했다라고 말했습니다 네 인적 쇄신 요구에 대해서는 모든 국정동력이 국민으로부터 나오는 것이라면서 국민의 관점에서 모든 문제를 다시 점검하고 살피겠다라고 말했습니다
0: 겸손 낮은 자세 좀 눈에 보입니다 박순애 교육부 장관은 음, 곧
2: 거취를 결정할 것 같아요. 네. 오늘 언론에서 박순혜 교육부 장관 겸 사회부 총리가 사퇴할 것이다라는 전망이 나왔습니다. 지금 5시 반에 이렇게 기자회견을 갖겠다고 하는데 어떤
0: 결과가 나오는지 나오는 즉시 저희가 말씀드리겠습니다. 어제는 국가안보실
2: 2차장 사퇴했어요? 네. 신인호 국가안보실 2차장이 전격 사직했습니다. 수석급 비서관이 물러난 것은 현 정부들어 처음인데요. 네. 어, 혐, 혐오 발언 논란 등으로 김성애 전 종교다문화 비서관이 자진 사퇴한 적은 있지만 수석 수석급은 처음입니다 때문에 인적개편 신호탄이 아니냐는 라 해석도 있었는데요 하지만 대통령실은 건강상의 이유라면서 그 외의 사직이유는 아무것도 없다고 라 밝혔습니다 아무것도
0: 없다고 하는데 사적인 문제가 있다는 얘기가 파닥이 좀 돌았어요 그래서 바로 지금 서둘러서 사퇴했는데 이 문제도 곧 짚어보겠습니다 음, 그런데요 대통령실 사적 최용 논란 또 불거져요 또
2: 네, 김건희 여사가 대학원 최고위 과정을 밟았을 당시 동기였던 한 이벤트 회사의 전직 대표가 대통령실 의전비서관실 선임행정관으로 근무하고 있다고 지난 금요일 sbs가 보도했습니다. 더욱이 이 행정관이 운영하던 회사는 지난해 6월. 어, 윤석열 전 검찰총장의 대선 출마 선언 때 장소 대관에 나선 업체였다고 합니다.
0: 매우 중요한 역할을 한 사람 같은데 사적 채용 논란 또 나왔어요.
2: 대통령실에서는요? 네, 공식 입장문을 통해서 김건희 여사의 추천으로 대통령실에 채용됐다는 보도 내용은 허위나 다름없다라며 유감을 표명했습니다. 아울러 보도에 등장하는 선임 등장하는 이 선임 행정관은 행사 및 전시기획 분야에서 어 20여 년간을 일해온 전문가라면서 어주 업무인 선임 행정관이 김 여사의 이 홍보 업무에 관여하고 있다는 보도 내용도 억지 비판이라고 주장했습니다
0: 알겠습니다 권성동 원내대표 또 사적으로 또 채용했다 이런 얘기 계속 나오고 있습니다 인사 문제가 지금 대통령 지지율에 지금 이 정권 지지율에 가장 큰 영향을 미치고 있다는 한 요소라는 것도 좀 아. 알아야 될 텐데 이거 야당의 공격이야 그리고 또 언론이 공격하고 있어 이렇게 생각해서는 안 되는데 그런 생각도 해봅니다 김건희 여사 박사 너무 문제없다 국민대에서 발표하자 논란은 더 커집니다
2: 네, 국민대 교수들까지 반발하고 나섰습니다. 이 국민대학교의 학문적 양심을 생각하는 교수들 이라는 모임은 어제 성명을 통해서 이 국민대가 취한 그간의 과정과 재조사 결과에 깊은 자괴감을 느끼며 이 국민대 학생과 동문들에게 한없이 죄송한 마음뿐이라고 비판했습니다.
0: 이인시를 얘기했고 얘기 시작했고요. 또 교수들끼리 또 다른 학자들끼리 나서서 또이 네 얘기를 할것 같습니다. 이 문제는 또. 커질 것 같습니다 왜 이렇게 또이 문제를 처리했을까 그런 생각도 좀 해봅니다 분명히 잘못된 것은 잘못했다고 넘어가면 되는데 문제없어 이렇게 얘기하는데 나만 문제없어 이렇게 받아들이는 것도 이것도 좀 걱정이 됩니다 김순호 행안부 경찰국장 초대 경찰국장 내정자인데요 이분 행적이 계속 논란이 되고 있어요
2: 네, 어, 김순호 국장이 과거 노동운동 현장에서 이른바 프락추 활동, 그러니까 내부 밀고자로 활동한 뒤그 공로를 인정받아 경찰에 특별 채용됐다, 이런 의혹이 제기됐습니다. 네. 어 전두환 정권을 규탄하는 학생운동이 활발하던 1980년대 초어 당시 대학생이던 김순호 국장은 시위에 참여했다가 붙잡혀서 이 1983년 강제로 군에 입대를 했는데요 어 네. 제대 후이 노동, 노동운동단체인 인천 부천 민주노동자회 이른바 인노회에 가입했다고 합니다 노동운동을
0: 했습니다 군대에 다녀와서도
2: 그런데 그 이듬해 1월 이 치안본부가 인노회 회원들을 줄줄이 검거했고 이 노태우 정권 들어 처음으로 국가보안법을 적용해 회원 15명을 구속한 바 있습니다 이때 김순호 국장은 검거되지 않았고 같은 해 8월 치안본부의 경장 특채가 됐는데요 특채 사유가 대공공작 업무였다고 합니다 아 그래요? 당시 구속됐던 인노의 회원들은 김순호 국장이 동료들을 밀고한 것으로 의심하고 있습니다 당시 부천 지역의 책임자였던 김순호 국장이 아니면 알수 없는 상세한 내용까지 경찰이 속속들이 알고 있었다는 라 것이 당시 인노의 회원들의 주장입니다 또한 군의 강제 징집됐을 당시 이 김순호 국장은 이 학생운동 전력자들의 생각과 이념을 바꾸고 또 출신 대학교의 첩보를 수집해오는 이른바 보안사령부 녹화사업 대상자였던 것으로 전해졌습니다 이와 관련해서 김순호 국장은 주체 사상의 회의감을 느껴서 치안본부를 찾아갔으며 인노에 대해서 아는 대로 썼지만 끈아풀로 활동한 적은 없다라고 반박했습니다
0: 치안본부를 찾아갔고 인노에 대해서 아는 대로 썼다
2: 네 경찰에서는 뭐라고 합니까? 네, 어 몰랐다라는 것이 이상민 행정안전부 장관이나 또 오늘 인사청문회 중인 윤희근 경찰청장 후보자의 말입니다 어, 이상민 장관은 오늘 언론에 어, 사전에 이김 국장의 과거 의혹에 대해 알고 있었는지에 대한 질문을 받고 몰랐다라고 답했는데요 어, 그러면서도 30년 전에 일이라면서 개인의 일인데 행안부가 뭐라 할 것은 아니다라고 말했습니다 어유닉근 경찰청장 후보자는 오늘 청문회 자리에서 그런 부분까지 알고 추천하지 않았다라면서 경찰청장 후보자로서 추천 협의 과정을 거쳤고 어 논란과 관련해서는 추후 한번더 검토하도록 하겠다라고 말했습니다
0: 오늘 경찰청장 후보자 청문회 지금 열리고 있죠
2: 네, 어, 야당인 민주당은 경찰국 신설이 헌법과 경찰법 위배 사안이다라고 공세를 폈습니다 어, 이에 대해서는 윤희근 후보자도 명확한 답변을 하지 못했고요 어, 그리고 지난달 총경회의를 주도한 류사명 총경에 대한 징계 과정 등에 대해서도 문제 제기가 이어졌는데 어, 윤희근 후보자는 사실관계 확인 이후 사안의 경중에 따라 판단을 드리도록 하겠다라고 답했습니다
0: 내일 비상대책이 그러니까 국민의힘에서 비대위 체제가 출범할 것으로 보입니다 이준석 대표도 본격적으로 움직입니다
2: 네 비대위 전환 결정을 하루 앞두고 국민의힘에서 긴장감이 높아지고 있습니다 해임 위기에 몰린 이준석 대표가 지난 주말 후회 없는 결말 언급하면서 전면전을 예고했는데요 어제는 sns에 오는 13일 기자회견을 열겠다라는 뜻을 밝혔습니다 이 기자회견 내용에 대한 구체적인 설명은 없었는데 어, 내일 예정된 이전국이 결정에 대한 공식 입장을 밝힐 것으로 예상이 되고 있습니다 법적
0: 뭐 대응을 할 거라는 얘기도 있어요
2: 네, 법률대리인을 통해서 가처분 신청서 초안을 마련했다 이런 보도가 나왔고요 또이전국이 결정 이후 본격적으로 법적 대응에 나서는 방안을 검토하는 것으로 알려졌습니다
0: 민주당에선 전당대회 지금 치러지고 있습니다 첫 성적표를 받았는데 이재명
2: 앞승입니다. 네, 지난 토요일 발표된 강원, 대구, 경북의 권리당원 투표 결과 이재명 의원은 74.8%를 얻어서 20.3%의 박용진 의원, 4.9%의 강훈식 의원을 압도했습니다. 어제 발표된 제주 인천 경선에서도 각각 70.48 75.4 등 압승을 거뒀는데요 네. 이재명 의원의 누적 득표율은 74.15%로 집계가 됐습니다
0: 예상보다도 이재명 의원의 득표율 높습니다 그런데 민주당에서 당원 논란
2: 당원 개정하자 이런 논란 되고 있어요 네, 민주당 당헌 80조는 부정부패로 기소된 사람은 직무 정지가 된다라는 조항이 있는데요 이재명 후보는 법인카드 유용 의혹 등으로 수사선상에 올라있는 상황이라 당대표가 되 해당 조항으로 인해 운신의 폭이 좁아질 수 있다 이런 분석이 나오고 있습니다
0: 이 부분에 대해서 박용진 의원은 어떻게 생각하는지 민주당은 어떻게 생각하는지 잠시 자세히 물어보겠습니다 곽상도 전 의원 아, 대장동에서 50억 원 50억 클럽의 한 회원이기도 했죠 그런데 보석 신청 받아들였네요.
2: 네, 대장동 개발 사업에 도움을 주고 뇌물을 수사한 혐의로 올해 2월 구속 기소된 곽상도 전 의원이 보석으로 풀려납니다. 서울중앙지방법원은 오늘 이 곽상도 전 의원의 보석 신청을 받아들였고 이에 곽상도 전 의원은 서울고치소에서 풀려날 것으로 보입니다. 네. 코로나 상황은 어떻습니까? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 55,292명으로 5만, 어제보다는 5만여 명 정도 적습니다만 지난주에 비해서는 1.24배 2주 전에 비해서는 1.54배에 이르렀습니다 계속 늘고 있어요 네, 일주일 전 대비에서도 이 올라간 배율이 최근 일주일 사이에 조금 높아진 상황인데요 방역당국과 전문가들은 이번 코로나19 재유행이 정점에 다가가고 있다 이렇게 전망을 하고 있는데 이르면 이번 주 늦어도 이달 중으로 정점을 찍고 하락세로 전환될 수 있다 이런 예측이 나오고 있습니다 다만 휴가철 검사 건수 감소로 잠시 주춤했던 확진자 수가 일시적으로 증가할 수도 있으며 이 정점이 꺾여도 유행은 길게 이어질 수 있다 이런 예상도 나오고 있습니다
0: 내일 얼마나 확진자가 나오는지 한번 지켜보자고요 산재 사망사고 저희가 계속 말씀드립니다. 주진우 라이브에서 아 그래도 일 나간 사람들 일 나간 노동자가 집에는 좀 안전하게 돌아와야 될 텐데 그 얘기 계속 하는데 산재 사망사고 일어난 기업. 또 일어납니다 사고 반복되고 있어요
2: 네, 올해 1월에서 7월 상시근로자 50인 이상 사업장에서 발생한 사망사고 10건 중 4건 이상이 최근 5년간 사망사고가 있었던 기업에서 재발한 것으로 나타났습니다 그렇다니까요 총 138건 중 44.2% 61건이 지난 2017년에서 2021년 사이에 사망사고가 발생한 기업에서 또 나온 것이다 라고 하는데요 특히 중대재해기업처벌법이 실행 중인 지난달의 경우 50인 이상 사업장에서 발생한 사망사고가 30건이었는데 지난해 같은, 기간인 12, 같은 기간에 인 같은 기간 나왔던 12건보다 18건이나 늘었다고 합니다 12두배 이상 늘었다고요? 네 그리고 이중 30건 중에 절반이 최근 5년간 사망사고가 발생했던 기업에서 재발한 것으로 조사가 됐습니다
0: 재발사고예요 그러니까 이거 조금... 안전에 대해서 이거 문제가 있는 부분에서 또 이렇게 또 일어나는 거 아닙니까? 그러니까 좀 막을 수 있었던 사건이다. 사고 이 사고 막을 수 있었다 이런 얘기 나오지 않습니까?
2: 네. 게다가 이중 일부는 이 과거 해당 기업에서 발생한 사망사고의 직접적인 원인이 된 요인을 기업이 방치해서 유사한 방식으로 노동자가 숨진 경우도 있는 것으로 확인이 됐습니다.
0: 아이고, 안타깝습니다 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 국민의힘은 비대위 전환을 앞두고 있습니다 당내 지도부 줄 사태에 이어가는데요 친이준석계라고 하죠 이준석 대표한테 마지막까지 좀 따뜻한 모습을 보였던 정미경 최고위원도 오늘 사퇴했습니다 당 혼란 막아야 된다 이렇게 얘기하고 있는데 한번 만나보겠습니다 정미경 정미경 국민의힘 최고위원 안녕하세요 네 안녕하세요. 네 오늘 최고위원직 사퇴하신다고 하셨어요. 어, 예, 예. 음, 어, 그 전까지 비대위 체제 반대한다 이런 얘기도 했는데 어떻게 이렇게 결정하신 겁니까?
4: 그 지난주에 네. 그 의총에서 이제 의원들이 언론에 음. 보니까 한분 빼고 다 비대위를 찬성하셨더라고요. 예. 이제 그걸 보면 이제 더 이상 옳고 그름을 얘기하는 건 의미가 없어졌다. 네. 네, 이제 이게 거대한 어떻게 보면 정치적인 흐름이거든요. 또 네. 그걸 또 인정할 수밖에 없고요. 예, 예, 네, 그래서 제가 결단을 내린 거죠.
0: 네, 아무튼 음, 선거를 거푸 이겼는데 이이 이 당이 비대위 체제로 갈 수밖에 없나 봅니다. <웃음>
4: 그러니까 제가 사실은 참 고통스러운데요. 네. 어쩌다 이렇게 됐나. 네. 진짜 정말 기적적으로 정권 교체가 된 상황인데. 네. 아, 예 거의 저는 자유행위 수준이라고 제가 봤거든요. 네네. 네. 근데 사실 이제 이런 말씀 드리는 것조차. 네. 그 어떻게 보면 당이 그 견뎌낼 수 있을까. 되게 조심스러워지는 거예요, 이제는. 예. 예. 네. 진짜 이, 왜냐면 하 지금 분열하면요. 거의 잔열이잖아요. 네. 어느 역사적인 그 기록에 의해서 다 그런데 네. 이 잘못하면 다공렬인데 예. 지금 참아이 그냥 가슴이 먹먹해요 말이 뭐 어떻게 더 나올 수가 나오지가 수가 나 않네요
0: 윤석열 대통령 그리고 대통령을 보위하는 측근 그룹과 이준석 대표 결 함께 갈수 없었나 봅니다 저기 선거 기간에서도 또좀 갈등은 있었잖아요.
4: 아니 뭐 정치적 갈등은 늘 있죠. 예. 아니 예를 들어서 링컨 대통령은 그 당시 남북전쟁 때우죽하면 갈등이 안 되니까 전쟁을 하잖아요.
2: 네. 그러니까
4: 갈등은 늘 있는데 네. 과연 그 갈등을 이제 어떻게 우리가 네. 그, 그 해결하면서 조정하면서 네. 서로 양보하면서 이제 가는 걸또 국민들께서 다 보시잖아요. 네네. 네. 예, 이제 그런 부분들이 지금 잘안 되고 있으니까 참 답답한 거죠.
0: 자, 국민의힘은 이 위기 어떻게 극복하고 있습니까? 어떻게 극복해야 합니까?
4: 저는 이제 그 결국은 국민의 신뢰를 회복하는 건데요. 예. 결국 그 이준석 대표가 그 대장의 리더십을 가지고 그 대장부답게, 대장답게 이제 그 당을 위해서 그 대표의 욕심, 대표의 유익, 대표의 명분, 대표의 억울함, 이런 걸다 이제 내려놓을 때가 아닌가. 네. 예, 그리고 그 헌신하는 모습을 보면. 예. 그리고 본인이 또 윤석열 정부의 성공을 위해서 대선 때 열심히 뛰었거든요. 네. 그러면 그 약속, 이런 큰 대의를 위해서 자기 자신을 좀 내려놓고 큰 틀에서 큰 길로 나가면 저는 회복할 수 있다고 봐요.
0: 자신을 내려놓고 대장부답게 헌신하라 이렇게 얘기하는데 이준석 대표는 그럴 생각이 아닌 것 같습니다.
4: 지금은 자신이 제 욱하니까 그럴 수 있는데요. 네. 또 시간이 여기서 지금 지나고 있잖아요. 계속 시간이 흘러가고 있고. 네. 또 하룻밤 자고 나면 다시 생각할 수 있고. 네. 예. 분명히 그러기를 큰 결단을 내려주기를 지금 많은 사람들이 그 바라고 원하니까 그 이준석 대표도 고민을 많이 할것 같습니다. 네. 아,
0: 이준석 대표가 선거 치를 때 이런 좀 고민하고 방황하고 그럴 때 정미경 최고위원이 가서 좀 달래고 얘기하고 그래서 이렇게 조금 또 돌아오고 그랬던 일도 있었던 것으로 아는데요. 네. 잘, 뭐, 그렇게 결정할까요?
4: 아니, 이제 충분히 얘기했고요. 네. 그, 저는 이준석 대표도 지금 많이 고민하고 있을 거라고 봐요. 아, 그래요? 네. 네.
0: 그래서 지금 직접적으로 얘기를 안 하고 13일날 기자회견 하겠다, 그때 뭘 하겠다, 그때로 밀어놓은 건가요? 고민하고 있어서?
4: <웃음> 그것까지는 뭐, 예, 제가 뭐, 그것까지는 알 수가 없지만, 네. 그, 충분히 말을 하고 서로 얘기를 했기 때문에, 네. 그, 이준석 대표도, 그, 아마 고통스러우면서, 그, 아마 많은 생각을 하고 있지 않을까. 에 그냥, 그런 느낌이 오는데요. 네.
0: 이준석 대표가 지금 당내 사람들하고 계속 얘기하고 고민을 토로하고 있습니까?
4: 그누군지 모르지만 아니 그거는 항상 뭐 얘기할 수 있는 사람은 있으니까요
0: 네, 그 네. 지금 최고위원 정미경 최고위원하고도 지금 얘기가 됩니까?
4: 아니 지금 얘기를 했잖아요
0: 네네 알겠어요 <웃음> 네. 네. 지금 얘기하시고 계시죠 네 알겠습니다 <웃음> 네. 자 그러면 지금 오늘 한기호 사무총장도 사퇴했고요 어 지금 정미경 최고위원도 사퇴하고 당내 이제 수습 대가하고 있습니까?
4: 아니 그렇죠 그러니까 수습을 위해서 네. 그 당의 정상화를 위해서 사실은 한교 사무총장도 그렇고 부총장들도 그렇고 당직자들이 많이 고민하고 있는 거예요 네. 지난주 내내 얼마나 고민을 많이 했겠습니까 네. 그 고민들을 사실 담은 거죠 오늘의 사태는아
0: 그렇습니까 예. 네. 한 네. 교수님께서 싸우지 말고 화합하는 정치를 보여주세요 얘기합니다 국민의힘은 주호영 비대위 체제로 출범할 것 같습니다 네. 그래요? 네. 그러면 이제 조금 아 이제 화합으로 가습니까? 갈등을 접어 놓고
4: 이제 화합으로 가야죠. 네. 예, 네, 가야죠. 이제 그런 큰 이제 큰 길로 가야죠. 예. 네. 네. 국민이 그렇지 않으면 국민의 신뢰 회복이 굉장히 어려울 거예요. 네.
0: 그렇게 가야 되는데 13일 기자회견이 또 분수령이 될것 같은데 이준석 대표가 만약에 가처분이나 법적 대응으로 가면 어떻게 됩니까?
4: 그러면 이제 지금의 혼란보다 더큰 혼란이 올 거고요. 예. 지든 이기든 네. 그다음에 과연 그게 돌이킬 수 없을 정도의 그 상황을 초래할 수도 있다고 라 보기 때문에 네. 지금 사실 많은 사람들이 이준석 대표에게 그, 그 법적인 분쟁, 간첩은 이렇게 하면 안 된다라고 다 조언하고 있는 걸로 알고 있어요.
0: 그래요? 만약에 네. 아, 네. 이준석 대표가 13일 날 어떤 결정을 하느냐에 따라서 좀 국민의힘은 향방이 조금 정해지겠네요.
4: 아, 자 아니, 윤, 하여튼
0: 착잡하시네요.
4: 음, 네.
5: 네. <웃음>
0: 그러니까
4: 네. 지금 그 우리는 대의를 정치를 하면서 사실은 네. 그 국민들께도 자기 자신에게도 보통 약속을 하지 않습니까? 네. 대의를 위해서 자기 자신을 내려놓을 수 있다라고 약속을 하는 건데요. 네. 지금이 그 우리 모두에게 필요한 시점인 것 같아요. 그래요. 예. 알겠습니다.
0: 그러니까 그래서
4: 윤석열 정부의 성공을 위해서 네. 그 우리 모두 그좀 내려놔야 될 때가 아닌가.
0: 네. 그래서 네, 렇게 보고 있습니다. 그래서 정미경 최고위원도 내려놓으신 거고요.
4: 네.
3: 네.
0: 윤석열 대통령 휴가 마치고 왔습니다. 자 지지율. 하락세에, 음, 국민의힘 상황으로도 연관이 있을 텐데, 이제 업무에서 업무 복귀했으니까 지지율 하, 하락세는 막을 수 있을까요?
4: 그, 사실 문재인 정권 5년 내내, 그, 문재인 대통령 경제정책, 정말 저는, 그, 우리 국민들께서 다 아시겠지만, 100% 실패한 거거든요. 그럼에도 불구하고, 문재인 대통령 지지율이 30% 퍼센트 밑으로 내려간 적이 거의 없었던 것 같아요. 제 기억에. 네. 그거는 결국 뭐냐면 민주당. 그 지지하는 정당 민주당이 분열하지 않았기 때문이라고 보거든요. 네. 그런데 지금 우리 당의 이런 내홍이 어떻게 보면 대통령 지지율에 거의 직격탄으로 지금 저는 나타난다고 봐요. 네. 우리의 분열이. 그렇기 때문에 일단 당의 내용을 빨리 수습하고 예 국민들께 이제 더 이상 이 다툼이 없는 그런 상황을 빨리 만들어서 동력을 만들어 드려야 되고요. 네. 이제 그 다음부터는 사실은 조금씩 조금씩 이제 국민 눈높이에 국민의 입장에서 더 한번 생각해 보고 이렇게 이제 수정하면 저는 그게 된다고 보는데 그러니까 핵심은 지금 당의 내용입니다.
0: 네, 네. 아무튼 문재인 정부 얘기하셨는데 자, 네. 보수 정부 진짜 못한다. 이렇게 못했나. 이렇게 실력이 없나. 이런 얘기도 계속 나와요.
4: 그니까 러 그게 당의 내용 때문이죠, 사실은. 네.
0: 자, 그러면 네. 당이 이렇게 단합하고 화합하면 이제 다시 앞으로 갑니까?
4: 아, 그거는 만약에 그렇, 그게 가능하다면. 네. 예, 네, 그렇게 되면 되기만 하면 기본적으로 이제 동력이 생깁니다. 네, 네. 예, 네, 대통령이 앞으로 쭉쭉 나가실 수 있는. 네. 그니까 그래서 저는 그, 지금 많은 분들이 대의를 위해서 우리 구성원들이 자기 자신을 내려놓을 필요가 있다. 이렇게 진단하고 있는 거예요.
0: 대의를 위해서 지금 다 내려놨는데 이준석 대표만 안 내려놨습니까?
4: 이준석 대표는 대표잖아요. 네, 대표죠. 가장 크잖아요. 그 네네. 지분이나 역할이. 예. 예.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 알겠습니다. 정미경 국민의힘 최고위원이었습니다.
4: 네, 고맙습니다.
0: 감사합니다. 아, 비 피해 없으신지 걱정입니다. 비가 많이 옵니다. 그러니까 조심하셔야 돼요. 어, 0321님께서 비가 많이 와서 걱정입니다. 일하고 있는데요. 인천 집 근처 재물포역 근처에 물폭탄이라고 해서 집에서 연락이 왔어요. 얘기합니다. 김진님, 남부는 폭염입니다. 아, 남부는 폭염이라고요 9490님, 비가 와서요. 남편 퇴근길 마중 나왔습니다. 아니, 비 오면 남편만 맞아야지. 나 같이 가서 다시, 같이 맞겠다. 아, 그, 참, 그 사랑에, 아우, 참 눈물이 나네요. 6150님, 남부에는 비가 안 와서요. 땅이 갈라지고 물부족이라고요 구름이 남쪽으로 훨훨 날아가서 비를 내려서 땅에 땅이 기분 좋을 정도로 젖었으면 좋, 좋겠어요 아니 중부는 이렇게 물 폭탄 남부는 비가 또안 오네요. 노영식님. 백화점 물품 배송 하는데 비가 억수로 내려요. 정신이 혼미합니다. 주진우 라이브 들으면서 정신줄 잡아보겠습니다. 퇴근 후순대국밥에 소주 한잔 하려고 합니다. 순대국밥에 소주 한잔아 네. 1746님 여기는 부천입니다. 누군가 하늘에서 양동이로 물을 쏟아붓고 있습니다. 누군가 그러고 있습니다. 네. 조심하셔야 됩니다. 3660님. 경남 진주입니다. 우리나라가 이렇게 넓었나요. 수도권 폭우. 실감나지 않게 남부는 푸푹집니다푸푸기요 푹푹 얘기했는데 아 남부는 비가 안와서 그리고 중부는 비가 너무 많이 와서 걱정입니다 교통상황은 어떻게 될지 또 걱정입니다 임초희씨 알려주세요
1: 주진우 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 정부가 이것 참여를 두고 고심 중입니다. 윤석열 대통령은 너무 걱정하지 않아도 관련 부처와 잘 살피고 논의해서 우리 국익을 잘 지켜내겠다고 말했는데요. 정부는 일단 이것 예비회의에 참여하기로 했지만 중국의 반발을 고려해 신중하게 접근할 방침입니다. 미국 주도로 한국, 일본, 대만 사개국이 중국을 배제하고 안정적인 반도체 생산 공급망 형성을 목표로 추진중인 동맹인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 사포, 2번 지포, 다시 한번 들려드릴게요. 1번 사포, 2번 지포, 샷구7성공 짧은 문자 50원 기 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 추진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요.
0: 한층 날카롭다 한결 정확하다 한편 세심하다 밖에서 보는 내밀한 분석 정치적 원회 시점 오늘의 정치권 상황 원회에서 더 정확하게 분석해드립니다 이원주 전 국민의힘 의원 어서오세요
3: 네 안녕하세요 부드러운 가리스마 이원주입니다 네. 네.
0: 기운 좀 내세요
3: 네, 네. 아, 기운 안 나게 보이나요? 비가 네. 좀 와서 아,
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요
3: 안녕하세요 불굴의 희망
5: 최민희입니다 항상
0: 또 기운이야 또 최민희야 <웃음> 박순혜 사회부총리 겸 교육부 장관이 조금 전 긴급 기자회견을 열고요 아, 사임했습니다 취임 34일 만인데요 네, 윤 정부 들어서 첫 장관 사퇴입니다 네, 이렇게 될지 아셨죠?
5: 우선 그 임명 과정에서부터 너무 의혹 제기가 많았고 저는 핵심적인 의혹 제기가 논문 자기 표절 등 의혹인데요. 네. 이게 교육 부총리의 경우는 이런 게 굉장히 크게 문제됩니다. 그래서 김병준 전 부총리가 네, 네. 논문 표절로 낙마한 예가 이미 있거든요. 그런데 네. 사실은 그것 플러스 대통령께서 훌륭한 사람이다. 이렇게 얘기한 사람 중에 하나하지 않습니까? 근데 국민들이 동의를 전혀 안 하셨어요. 그리고 이후에도 제가 보기엔 매우 무리한 그러니까 대한민국 학부모들의 이해관계에 직결되는 두 가지. 외고 폐지 문제하고요. 그리고 초등 5살 입학. 굉장히 폭발력이 큰 사안이고 하려면 정말 공론화 과정을 몇년 거쳐도 될까 말까한 일인데 이런 일들을 너무 쉽게 대통령 독대 보고를 통해서 확정한 듯이 예, 교육은 백년지 되겠는데 이런 걸 너무 쉽게 밀어붙이려 하다가 이건 스스로 자초한 결과라고 보고 그리고 사실은 윤석열 대통령께서 이제 교육부총리가 사실상 경질이라고 보는데요. 저는 어이 건으로 그러면 지지율 반전이 되겠냐 음. 이거에 대해서는 이견이 많을 것 같습니다.
3: 뭐 사실 이 경질 경질을 저는 저는 해야 마땅하다 이렇게 생각하고요. 예. 어 이분이 대통령 국정 지지율에 미친 영향 저는 한 10에서 15% 정도. 아 그래요? 예. 아 그렇습니까? 저는 그렇게 생각합니다. 이미 그 전에 인사청문회 저. 뭐 하지도 않았지만 그 전부터 난리였지 않습니까? 네. 그리고 정서를 건드리셨어요, 정서를 그때 만취 운전부터 네네. 시작해서 저는 학부모이기 때문에 이 학부모들 정서를 굉장히 잘 아는데 그때도 난리였습니다. 그때도 이미 네. 그래서 말이 안 되는 거였다 거였고요. 어 저는 뭐 그때도 기회가 되면 어 문제가 있는 사람이다 여러번 얘기했었는데 네. 그때 잘 받아들여지지 않았었죠. 어 근데 이제 이게 지금 보면 그... 이... 이 여러 가지 이제 정책을 추진하는 과정도 보면 사실은 본인이 이제 그렇게 지지를 깎아 먹었던 것 또는 이제 그 중간에 이렇게 들어오기 전부터 계속 무리를 일으켰던 것들을 만회하기 위해서 네. 너무 무리하셨던 것 같아요. 네. 한번큰건한번 터뜨려서 이거 만회해보자 이러셨던 것 같은데 이슈를
0: 다른데로 돌리겠다 생각했나 보죠. 네.
3: 그러다 보니까 더 무리를 해서 예. 악화가 된 거죠. 네. 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 뭐, 어, 저는 저 장관은 사실 정무직입니다. 네. 그래서 국민들의 민심 이런 걸 아우리지 못하면 아무리 뭐 뭔가 전문성이 있어도 소용이 없는데 더군다나 이분은 저 교육에 대해서도 아무 전문성이 없으셨어요. 네.
0: 박 부총리가. 난 많이 부족했다. 학제 개편 등 모든 논란은 제 불찰이다. 이렇게 하고 물러났습니다. 재난 속보도 알려드리겠습니다. 집중 호우 영향으로 강우해안 아프리카 돼지 열병 오염원이 농장 내 유입 가능성 높습니다. 인천, 경기, 강원 양돈 농장에서는 외출 및 입산 자제, 배수로 정비, 축사 내부 소독, 돼지 음용수로 상하수도 사용. 아, 상수도 사용 어미돼지 접촉 자제 등 기본 방역수칙 준수 부탁드리겠습니다 자 아, 방금 전에 제가 정미경 최고위원과 인터뷰를 했는데요 자 이준석 대표가 이제 그만 내려놓고 대장부 답게 헌신해 달라 이렇게 얘기합니다 아, 그렇게 생각하는 것 같습니다 모두 내려놓고 다 이제 가자 이렇게 얘기하는데 이준석 대표가 다 내려놓고
5: 그냥 조용히 죽어줄까요? 이거에 대해서는 또 말이 많습니다. 일단 이준석 대표가 만약에
3: 지금까지의
5: 결사항전의 자세에서 벗어나서 갑자기 대장부답게 조용해지면 이준석 대표에게 뭐가 돌아올까요? 무슨 얘기죠? 네. 이거는 갑자기 그런 말들은 이 냉엄하고 살벌하고 비정하기까지 한 정치판에서 갑자기 한 명에게 대장부답게 어떻게 하라 하는 건 정말 저는 갑자기 문법을 확 바꿔서 그런데 지금
0: 불합리하고 말도 안돼 법적으로도 이길 수 있는데 다 내려놓고 내가 죽어지면 다음번에 국민들이 어. 더 키워주지 않을까요?
5: 그거는 이준석 대표가 대장부답게 헌신하는 모습을 보일 때 국민들이 키워주시는 게 아니고 청년답게 따박따박 법적으로 국민의힘이 절차적으로 잘못된 결정을 하는 과정을 밝혀내고 그리고 자신에 대해서 가해지는 이 압박이 왜 부당한가를 누군가에게 설명하고 네? 그 20, 30대 청년층이 그거에 동의할 때 이준석 대표의 비빌 언덕이 되는 거지 갑자기 다 받아들이면 오히려 상황은 더 나빠질 겁니다 국민의힘은 이준석은 안 된다 내일부터는
0: 비대위로 간다 이준석이 그냥 물러서 달라 이렇게 좀 약관적으로 보는 것 같습니다 네,
3: 아무래도 이제 지금 전체적으로는 그게 이제 전반적인 길인 것 같고요. 그렇죠. 그그 그 그러니까 방향을 네, 잡았죠. 네. 어차피 이제 어 조직의 논리죠. 그래서 어 전체적으로 이제 당이 안정을 취해야 되니까, 당이 안정이 돼야 되니까 한마디로 이제 뭐좀 안타깝긴 하지만 대를 위해서 소가 희생해 달라 네. 이런 얘기입니다. 그런데 이제 어이 비대위 체제 같은 경우도 처음에는 이제 해석이 분분했었죠. 그랬는데 상임전국위에서 해석을 다수결로 한 거예요. 네. 예. 어, 비대, 비상상황 대비 맞다 이렇게 해석을 한 거죠. 근데 이제 이게 제가 볼 때는 뭐 최고위원회의 어떤 기능상식 이런 해석을 한게 아니라 지금 지지율이 너무 낮고 대통령 지지율도 낮고 당도 엉망이니까 이게 비상상황 아니면 뭐냐 이렇게 해서 그냥 비상상황이라고 선언을 한 거고요. 이건 정치적 의미라고 봐야 될것 같습니다. 그래서 요거다 좋습니다. 저는 당의 어떤 의사결정기관에서 그렇게 할 수도 있는데 다만 이제 문제의 소지가 남아있는 것은 그렇게 돼서 결과적으로 당대표가 해임되는 사실상 결과가 나왔을 때 전대에서 선출된 대표기 때문에 요 부분에 이제 문제 소좀 남아 있다 불씨가 남아 있는 거죠. 그래서 이런 부분들을 이준석 대표가 받아들이게 하려면 저는 어 최소한의 어떤 출구가 필요하다. 출구를 열어 놓고 어 얘기를 해야 된다라고 이제 제가 말씀드리는 거고요. 이준석 대표한테도
0: 뭔가는 줘야 될거 아니에요.
3: 그러니까 본인도 이제 이렇게 쫓겨나서 또는 이제 그냥 죽임을 당하는 그렇게 하는데 네가 참아라 이렇게 하기는 좀 어렵지 않습니까 그래서 예를 들어서 지금 보면 어 윤핵관과 이준석이 양쪽이 이제 대립해왔지 않습니까 네. 그러면 윤핵관도 책임지는 모습을 보일 필요가 있다 네. 그래서 우리도 이렇게 하니까 어 우리 같이, 이 상황을, 우리 같이 이 상황을 수습하자라든가 그래서 뭔가 좀 이렇게 분위기를 함께 책임지는 모습 그리고 또 하나는 뭐 어쨌든 가장 이제 궁극적으로는 정치 생명 문제인데요 이게 단순하게 대표의 문제로 끝날 것이냐 아니면 나중에 총선도 있고 여러 가지 앞으로 정치의 일정들이 있는데 이 당에서 거의 축출되는 상황으로 갈 것이냐 여기에 대해서 이준석 대표가 상당히 위기를 느끼고 있을 거예요 네. 그래서 이 부분에 대해서도 저는 만약에 비대위로 서로 간다고 하더라도 이 부분에 대해서 어떤 해법 또는 어떤 정치적 어떤 해법이라든가 정치력을 발휘하는 부분이 좀 비대위 원장이 누가 되시던 간에 좀 나와야 되지 않느냐 이렇게 생각합니다 근데
5: 사실은 죽출되는 상황으로 보입니다 아, 죽출되고 있어요 네, 그런데 그 죽출의 시작도 네. 어, 이건 어마어마한 말로 하기 부끄러운 비리 의혹을 으로 시작을 했단 말이죠. 네. 예, 입에 담기 어려운. 그렇게 해 놓고 이제 와서 뭐 대장부다운 헌신이라든가 그리고 어떤 타협책을 얘기하는 건 저는 안 맞는 것 같습니다. 뭐 지금으로서 그 사건이
3: 만약에 문제가 있다라고 하면 그건 어쩔 수 없지 않느냐 생각합니다. 아니 그거는 그게 아닐 경우를 말씀드리는 거. 그렇죠. 거죠. 지금까지 어,
5: 네. 이현주 의원님 등을 비롯한 다수의 패널들의 주장은 아직 그 사건의 진위도 어, 밝혀지지 않았고 수사가 끝나지 않았는데 당대표를 윤리위에서 징계하는 게 맞냐부터 시작된 것이거든요. 그래서 지금으로서 저는 이준석 대표가 타협을 한다 그래도 저는 법적 소송까지는 가야 하지 않느냐 이렇게 생각합니다. 가서 예를 들면 지금 가장 문제가 되는 건 과연 사퇴한 최고위원이 의결권이 있느냐. 요게 핵심이거든요. 네. 네.
0: 아, 이것도 법적으로 가면 굉장히 복잡해지는데. 네네. 그래서
5: 어그 부분에 대해서는 사실은 전문가들도 보면 사태한 최고 위원이어이 비상 비대위를 구성하기 위한 전국이 소집을 안건을 올릴 의결권이 있느냐. 요게 핵심이기 때문에 네. 최소한 이 부분에 대해서까지는 네. 판단을 받아보고 싶어 하지 않을까 싶습니다.
0: 오세훈, 홍준표, 정미경, 박민영. 그래도 이 준석 대표 얘기를 좀 들어주고 두둔하던 사람들인데 이분들마저 다좀 자중자유해라. 네가 물러서야 된다. 갇혀본 척. 하지 마라 이렇게 얘기하고 있습니다. 외로워진 음. 이준석 대표의 판단은.
3: 어쨌든 당이 그래도 당이 좀 안정을 더 이상 혼란해지면 안 되지 않느냐. 이런 이제 당을 생각하는 마음들이신 거죠. 예예 이준석 대표를 뭐 버린다 이런 것보다는. 그럴까요? 한 마디만 더 드리면
5: 만약에 지금 와서 어떤 극적인 타협을 하려면 그건 굉장한 조정 능력이 필요한 거.
0: 지금껏 안 됐는데 며칠 만에 될까요? 그리고
5: 이게 정치적으로 해결하라고 저희가. 왜 이렇게 시끄럽게 하냐는 지적도 했는데 그 정치적으로 해결하지 못해서 이렇게 시끄럽게 온 거거든요. 네. 그러니까 그런 강력한 지금까지 없던 조정 능력은 어디서 올 것인가? 이게 핵심인
3: 거 같습니다. 아니 이제 새롭게 만약 비대 위원장이 선출이 되시면 네. 어 저는 그분의 그 저기 할 임무 중에 하나가 왜냐면 하 이게 완전히 그 그냥 어 이게 해결된 상황은 아닐 거 아닙니까 계속 시끄러울 거란 말이에요 그래서 뭐 이걸 궁극적으로 그냥 어, 근본적인 해법을 찾기는 어렵겠지만 그분이 하실 일은 그중에 하나가 어쨌든 이 문제에 대해서 정치적 어떤 어, 해법을 찾는 것도 어, 될수 있다라고 생각합니다
0: 알겠습니다 자 오늘 휴가를 마치고 윤 대통령이 돌아왔습니다 오늘 어, 돌아오는 길 어떻게 보셨습니까 최민 의원님
5: 그, 우선, 다소 낮아진 자세로. 네, 겸손. 예, 예. 국민의 뜻을 세시, 세심하게 살피겠다. 네. 그건 뭐 너무 당연하고 네. 그렇게 가야 되는 자세입니다. 초심도 얘기했습니다. 예, 근데 초심을 얘기했는데 이게 그렇게 넘어가기에는 상황이 좀안 좋다고 생각하는 게 국민들이 초심에 대해서 의심하고 있는 상황이라고 봅니다. 예, 그 초심에 대해서 의심한다는 게뭐 동의하건 동의하지 않건 윤석열 대통령이 후보 시절에 내세웠던 법적 원칙과 공정. 이 부분에 대해서 점수를 많이 받은 거 아닙니까? 네. 그런데 대통령이 된 이후에 사정전국에서 수사하는 걸 보니 공정이 깨지고 있다. 지금 이런 질문을 던지고 있는 거기 때문에 이게 초심을 지키며 국민 뜻을 받으려면 뭐 여러 가지 해결해야 될 문제가 많은 것 같습니다. 팔을 안으로 굽게 하지 않고 공정하게 모두를 수사한다거나 예, 이렇게 구체적으로 하지 않으면, 어, 이건 쉽게 회복하기 어렵지 않을까, 이런 생각이고, 저는 오히려 그, 저희 재개된 도어 스태핑에서 깜짝 놀란 거는 음. 기자의 태도였습니다. 아, 중간에? 음? 대통령님 화이팅이라는 네. 얘기를, 얘기가 마이크를 통해서 흘러나왔을 때.
0: 역시 기자회견 중간에 나왔어요. 끝도 네, 아니고. 네,
5: 저는 그냥 옆에 있던 누군가가. 무슨 청원 경뭐 뭐 경호팀이라거나 뭐 다른 사람이 그러는 줄 알았어요. 네. 근데 그게 기자로 확인됐을 때 정말 깜짝 놀랐습니다. 아리랑 TV
0: 문아무의 기자입니다. 네,
5: 그그 그 기자가 어떻게 그 최고 권력을 감시하고 최고 권력에게 날카로운 질문을 국민을 대신해서 하는 기자가 네. 그 자리에서 대통령님 화이팅을 외치고. <웃음> 윤 대통령은 너무나 반고하고 기뻐하는 모습을 보이고 그 과정에서 다른 기자들이 막 웃고 이게 저로서는
3: 충격적인 장면이었습니다. 이현주 원님. 네. 그 이게 오늘 보니까 이제 국민의 뜻을 세심하게 살피겠다. 네. 이제 그 전에 이제 여론이나 지지율에 대해서 일일비하지 않겠다라는 이 어떤 관점 이거는 확실히 많이 바뀌셨어요. 네. 그래서 이게 지지율을 심각하게 받아들이기 시작했다. 인식이 바뀌신 것은 저는 진일보했다라고 보입니다. 어, 다만 이제 어, 조금 기대를 아마 국민들이 하셨을 텐데 좀더 구체적인 어떤 그렇죠. 어 안들 그러니까 뭐 어떤 대국민 담아 함께 네. 나오지 않을까라고 생각했을 텐데, 그건 아직까지 안 나왔는데, 저는 아마 어좀 조만간 나오지 않을까 준비해서 나와야
0: 될것 같아요. 네, 그래서
3: 좀 기다려 주실 필요가 있다라고 네. 생각하고요. 예. 어, 추석 전에 저는 추석 전에는 뭔가가 나올 것 같다. 왜냐하면 이제 추석 민심이 워낙 중요하기 때문에. 예. 어, 그래서 어, 본인의 인식은 조금씩 바뀌어 나오고. 어 나아지고 있는데 이제 예를 들면 그러면 이제 여사 문제 예를 들어서 이제 이 휴가 중에 여러 가지가 터졌는데 이런 것들 제부속시 어떻게 네. 할 건지 하는 것들하고 그다음에 이제 주변에 또당 문제 이게 이제 정리돼 가고 있지 않습니까? 네. 그래서 이제 대통령실을 어떻게 할 건가 이런 것들을 아마 추석 전에는 전 정리하면서 어이 파리로 사면 이런 것들과 함께 저그 근저와 함께 그렇죠. 나오지 않겠는가? 파리로
0: 전 후에는 또 굉장히 좀 파리로 때 중요한 얘기를 하지 않습니까? 남북 네. 문제나 근데 이런 인적 세신 그러니까 인사 문제 주변에 있었던 일 여기에 대해서도 좀 보관을 좀 얘기하셔야 될것 같습니다. 민주당은 전당대회를 치르고 있습니다. 첫 성적표를 받았는데요. 이재명 의원의 독주 압승이었습니다.
5: 이 부분은 기자들이 일부 그 기사를 쓰시면서 개딸 양아들 3월 9일 이후에 민주당에 들어온 그새 권리당원들 때문에 권리당원 지형이 바뀌었다 이런 기사들을 쓰시더라고요 근데 그건 사실과 다릅니다 그렇죠. 예, 대선 이후에 들어온 권리당원들 한 20만은 이번에 투표권이 주어지지 않습니다 네. 그래서 그런 권리당원의 구성 변화라기보다는 지금 민주당 지지자들이 보기엔 윤석열 정부의 폭주가 이어지고 지지율이 추락하고 지금 세계 속에 한국의 위상도 떨어지고 물가는 오르고 살기가 너무 힘들어서 이제 이재명 후보가 대표가 돼서 선명 야당으로 유능하게 야무지게 정부 여당의 실정을 공격하고 대한 정당으로 자리 매김 해달라는 요구가
0: 네.
3: 권리당원 전반에게 이렇게 공유되는 것이라고 생각합니다.
0: 이현주 의원님 왜뭐 한숨 쉬세요?
3: <웃음> 그까 이게 뭔가 계속 악순환이 반복되는 것 같은데요. 이게 어, 결국에는 이재명 의원께서 지난 대선 때 윤석열 대. 대통령의 경쟁자셨지 않습니까? 네. 그러다 보니까 일종의 어떤 이제 대통령의 국정 지지율이 하락함과 동시에 저는 반사적 이익을 톡톡히 보고 계신다 이런 생각이 드는데 어뭐 그렇다고 해서 이재명 의원이 뭐 달라졌다든가 그런 건 없지 않습니까? 그래서 이 부분은 결국에는 이쪽이 싫으면 저쪽을 좋아하고 또 저쪽이 싫으면 이쪽을 좋아하고 이렇게 계속 반복하다가 어 그러나 또 되고 나서는 또 후회하고 이게 계속 우리나라에서는 반복돼. 있다. 그래서 근본적으로 저는 이런 어떤 구도, 이런 구도에 대해서 우리가 이렇게 재검토할 시기가 다가오고 있는 것 같다라는 생각이 듭니다.
5: 일단 음, 그게 이제 국민들 입장에서 오히려 다행으로 여겨질 거예요. 예를 들면 독재라서 정당이 하나라면 어쩔 뻔했어. <웃음> 아니 그거 그거보다야
3: 그러니까, 훨씬 낫지만.
5: 아니 그러니까 그걸 들면 이전 집권 있어야죠. 여당에 대해서 심판할 때. 그래도 찾을 수 있는 차악의 야당이 있다는 게 국민들 입장에선 다행이기도 한 거죠. 그래서 지금 말씀하신 이런 상황을 탈피하기 위해서 유능한 경쟁을 하게 만드는 그런 어떤 정치개혁, 구조개혁에 대해서는 논의해 볼 만하다고 생각합니다. 아, 그런데 지금 그럼요. 이 상황만 음. 보면 음. 그러니까 예를 들면 민주당 당대표 경선이 저는 사실 당대표 경선은 축제해야 되고 아름다운 경쟁이어야 되거든요. 그러니까 내부를 향한 날선 언어보다는 오히려 집권 여당에 대해서 실정을 공격하면서 표를 얻는 건데 진극 민주당 내부 경선 과정을 보면 1등하는 이재명 후보에 대해서 날선 공격이 가해지고 거꾸로 집권 여당에 대한 공격의 소리는 잘안 보인단 말이죠. 그래서 오히려 그런 태도들이 이재명 후보에게 표를 더 쏠리게 하고 있다. 그래서 오늘 이후로 만약에 경쟁하는 후보들이 이재명 후보를 대상으로 싸우기보다는 대한민국이 잘 되게 하기 위하여 그다음에 윤석열 정부의 실정에 대해서 공격하면서 대한정당이 되겠다고 하면 오히려 저는 나머지 두 후보에게 표가 더갈 거라고 봅니다.
3: 아니, 오히려, 오히려 제가 볼 때는 그렇게 강하게 우리 여당을 또는 이제 윤석열 정부를 공격하지 않아서. 안 와서 그냥 반사적 이익으로 계속 올라가는 거 아닙니까? 오히려 막 너무 오바해서 공격하다 보면 우리 예를 들어서 또어 민주당에 대해서 예전에 실망했던 또는 민주당을 싫어했던 또 지지층 국민의힘을 지지하셨던 분들을 자극할 수도 있는 거고요. 저는 오히려 이렇게 민주당이 이게 의도하신 건 아니겠지만 내부 싸움에 몰두하면서 어 대여투쟁을 안 하다 보니까 그게 그냥 아무것도 안 하면서 결과적으로, 어, 이 반사적 이익을 다. 다 쓸어 담고 있다 네. 아, 그리고 오히려 우리가 우리가 자중질환을 일으키면서 민주당을 의식하지 않게 하고 있는 그런 또 결과가 있는 것 같은 굉장히 아이러니합니다 어쨌든 근데 저 하나 말씀드리고 싶은 게그 최고위원 선거 네. 저 경관데요 뭐 대표는 뭐 어차피 어대명 이렇게 다 모두가 예상했던 거기 때문에 재미없게 지금 진행되고 있는데 네. 최고위원 선거를 보면 너무 이렇게 한쪽으로 치우쳐 있습니다 그래서 어~ 어떻게 이 민주주의라는 게 다양성이 필요한데 여기도 너무 하나의 목소리 그리고 친명에 너무 치우쳐 있는 거 아니냐. 물론 일부 있긴 합니다만, 그래서 이게 당심과 민심이 아주 괴리가 있는 게 아니냐. 그래서 역시 민주당도, 어, 저희도 뭐 이런 어떤 힘의 과시, 내지는 힘에 의한, 어, 또 정치 이런 것들이 걱정이 됩니다만, 민주당도 역시 그런 부분에 있어서, 어, 조금은 저는 이게 보면서 좀 실망스럽다.
0: 당심과 민심의 괴리요? 이거 뭐
5: 당대표 선거를 뽑는데, 당심 우선으로 뽑는 건 지극히 당연하고요. 그리고 지금 내부를 보면 어 2대 3이 될지 4대 1이 될지 지금 그게 관전 포인트입니다. 네. 예, 왜냐하면 그 얘기하시는 게 저는 사실은 뭐 지금 이재명 후보를 지지하는 그 최고위원 후보들이 네. 정말 친명인지 잘 모르겠어요. 언제부터 친명이었는지. <웃음> 왜냐하면 그중에는 뭐 여러 성향들이 있거든요. 네. 네. 예, 그래서 그렇게 볼 일은 아니고 일단 저는 계속 얘기되는 당신과 민심 괴리 부분은 당대표 선거는 사실 당원들이 그리고 공천권은 국민에게 이게 맞는 거기 때문에 과연 당 지도부가 구성되고 민주당이 어떻게 갈 것인가 이게 중요하겠죠.
0: 할수 있다님. 양쪽 당 모두 좀 제발 국민들을 위해서 얘기합니다. 최민희, 이현주 두분 감사합니다. 고맙습니다.
5: 고맙습니다.